0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1 dans l'émission plus proche de vous, ici Guillaume Laurin. Je vous rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Et aujourd'hui dans l'émission, eh j'ai le grand plaisir de recevoir José Quadio comme invité. Bonjour José.
1: Bonjour Guillaume et merci de l'honneur de me faire participer à cette belle émission.
0: Merci. Merci à toi de te prêter au jeu de ce retour en arrière, ce, cette émission Portrait, on va essayer d'apprendre à mieux se connaître et euh, vous le savez chers auditeurs comme prétexte et eh bien on a demandé à notre invité de venir avec une sélection musicale dont on passera quelques extraits au fil des discussions et qui nous permettront de mieux connaître José et de revenir en arrière et évoqueront probablement pour lui euh, certains moments de sa, de sa vie euh, et puis on a une sélection assez éclectique là donc euh, ça me fait plaisir, on parlera évidemment un petit peu de musique à, autour de ces sélections-là. José, eh bien, revenons euh, au tout début, si tu veux bien. Euh, Présente-toi pour nous en quelques mots. Qui es-tu et, et d'où viens-tu Où, viens où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi
1: Alors, merci Guillaume. Tu as parlé de sélection musicale. Moi, je me disais que tu allais chanter.
0: <rire> ah, on peut chanter dans cette émission, si tu le veux. <rire> Rien ne nous empêche.
1: En tout cas, vraiment, merci. Donc, mon nom, comme tu l'as dit, c'est José Quadio euh, Je suis Canadien, originaire de la Côte d'Ivoire. Donc je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire. et euh, jusqu'en 2002 où je suis parti en France pour mes études et en 2010 je suis venu au Canada euh, pour poursuivre ma carrière ici. Mais je sais que durant l'émission on aura le temps d'aller dans tous ces petits détails. Donc je suis de, ah. sur le, le côté personnel, je suis marié, père de cinq enfants Cinq
0: euh, enfants. Ça bon, fait on... de
1: l'animation à la maison.
0: Oh, oui, on va en parler beaucoup. Moi qui n'en ai que deux, je trouve <rire> déjà que c'est difficile. Cinq, je n'ose même pas imaginer.
1: Le secret, c'est vraiment elle qui gère. La, la superwoman, c'est ma femme. Ah,
0: <rire> bah, alors là, on va lui rendre un hommage certainement pillé aussi au cours de l'émission. C'est vrai qu'on ne parle pas toujours assez des conjoints, des conjointes. Mais euh, dans une vie familiale, ça, ça, ça compte évidemment énormément, surtout quand on a des, des enfants. Mais je serais content d'entendre de, quelques conseils. Peut-être que tu pourras oui, me prodiguer là-haut autour de ça, parce que cinq enfants, c'est beau.
1: C'est un ministère à lui, tout seul. <rire>
0: Alors, José, tu as tu es né, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Abidjan,
1: c'est ça euh, Pas à Abidjan, la capitale. J'ai été à Abidjan, enfin, avant de quitter, parce que, à partir après le bac. Donc, je suis parti à Abidjan, mais toute mon enfance a été vraiment dans une très, très belle ville euh, que j'invite d'ailleurs tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire à aller visiter. C'est la ville de Boaké qui est au centre de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, euh, c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Euh, c'est là également que je suis allé au lycée, au collège. Et euh, donc, vraiment, Boaké, je vais dire, c'est mon village. C'est vraiment là que j'ai euh, appris à jouer au foot, que je me suis construit une personnalité. Avant de partir à Abidjan, J'ai pas fait longtemps. J'ai fait, je pense, deux, trois ans avant de partir en France. Donc, vraiment, je suis originaire de Boaké, au centre du pays.
0: Moi qui ai euh, passé mes premières années en Afrique, je n'ai pas eu la chance euh, d'aller en Côte d'Ivoire, mais je, je grandissais, et je vivais au Gabon essentiellement, oh, wow. euh, jusqu'à 4 ans, 5 ans à peu près. Je me
1: disais que tu avais quelque chose d'Africain Guillaume, ah. là je, je comprends <rire>
0: Il paraît qu'on en regarde toujours quelque chose ah, en oui, nous, oui, toujours oui, des racines. en euh,
1: Lorsqu'on a goûté, on veut... ne revient pas en arrière, là. Est mar... on est marqué. <rire>
0: <rire> tu, es tu es revenu, toi, en Afrique au fur et à mesure, au fil oui, de, tes, de ta oui, carrière Oui, vraiment,
1: je, et je pense que c'est le lien commun de tous ceux-là qui, aujourd'hui, sont à l'extérieur du pays, à l'extérieur de l'Afrique. Euh, je n'ai pas rencontré une personne qui n'avait pas l'intention de retourner en Afrique pour un projet, pour la famille. Donc, euh, euh, moi, j'ai la chance vraiment de pouvoir avoir euh, mon entreprise qui est aussi implantée en Côte d'Ivoire, mmh. donc euh, avec une équipe de près de 10 personnes, donc, qui fait que on, 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 je vais très régulièrement. Par année, je peux aller cinq, six fois, souvent plus euh, en Afrique euh, pour, euh, pour différents projets.
0: Alors là aussi, on va avoir l'occasion euh, d'entrer dans le vif du sujet et, et j'ai hâte d'en découvrir davantage sur l'entreprise. Mais pour se mettre euh, en jambe, comme on dit, eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter un bref extrait de la première sélection de José. C'est Ismaël Lou que tu as choisi pour nous, c'est bien ça Loh. Alors, euh, quelques mots peut-être sur cette sélection, euh, Jamu africa ça, ça te rappelle, euh, j'imagine, évidemment, tes, tes premières années.
1: Exactement. Ça me rappelle mon origine, mais euh, cette chanson est particulière parce qu'elle parle d'une Afrique unifiée. Elle parle d'une Afrique qui vit en paix. Et, et jusqu'en 99, donc euh, jusqu'à mes 19 ans, on a grandi dans une Côte d'Ivoire où il y, avait, il y avait quelques tensions, mais il n'y avait pas de guerre. Mm. Et euh, la Côte d'Ivoire est vraiment euh, creusée, où toutes les nationalités se retrouvent donc on avait toute l'Afrique qui était autour de nous et on avait cette unité, cette fraternité donc pour moi cette chanson évoque vraiment euh, cette période de ma vie jusqu'à mes 19 ans on va dire où j'ai vraiment, euh, j'étais heureux j'étais heureux d'être dans cette Afrique unie, pacifique et c'est vraiment ma prière que cela puisse encore être le cas pour euh, tous les pays africains
0: Ah voilà, une, une, quelques mots euh, réconfortants déjà qui nous euh, réchauffent un petit peu le cœur Ismaël Loh, tout de suite Voilà, juste quelques notes. Un grand plaisir d'entendre Ismaël Leau sur les ondes de choc FM. Merci pour ce choix, José. On est dans plus proche de vous. José, euh, quels sont les quelques souvenirs principaux que tu gardes de ces premières années euh, en Côte d'Ivoire euh, Est-ce que tu as, tu as une anecdote peut-être à nous partager ou un moment euh, comme ça tu as, tu as parlé de paix, de joie. Euh, Qu'est-ce que t'évoque encore ce, ce pays de tes origines
1: Je dirais si je je euh, dois le dire en un mot, euh, je dirais l'insouciance de l'enfance. Pour moi, c'était vraiment une grande période d'insouciance et, et, euh, et de liberté et de joie. Euh, j'ai grandi dans une famille euh, séparée. Mon père et ma mère euh, ont été séparés euh, je me rappelle plus depuis quand. Mais pour moi, ça n'avait pas vraiment d'impact parce que je les voyais autant l'un que l'autre. Mmh. J'ai plus grandi avec ma mère, j'ai passé plus de temps avec ma mère et on était dans un quartier populaire on va dire. Donc euh, dans ce quartier là, comme je le dis, mentionnais tantôt, on avait de toutes les nationalités, on avait euh, des personnes qui vraiment de différentes tribus de différents peuples et il y avait cette insouciance cette fraternité et ça c'est vraiment le grand souvenir que je, dont je me rappelle euh, très jeune j'étais passionné par le football et mon père également il avait été joueur professionnel donc oh, vraiment euh... <rire> <Oui>. <rire> donc il m'a vraiment insufflé mais ça sautait une génération parce que moi j'ai pas vraiment persévéré mais mon fils par contre euh, mon aîné il joue à, il, a, il joue pour toronto fc dans le Select, un programme qui a été oh excellent euh, a ouais, été on l'occasion d'en parler Oh, wow. à Juventus aussi, qu'Académie l'Académie, joue là. Et donc, lui, il est passionné. Mais moi, c'était... Il ne m'a pas transmis ça directement, mon père. Donc, euh, c'était ça. Donc, j'avais une équipe de football. es président, capitaine. <rire> je jouais, j'étais entraîneur. Et, et euh, c'était vraiment l'insouciance, comme je le dis. Donc, c'est ça pour moi. Euh, cette chanson-là d'Ismaël Lowe me rappelle cette période d'insouciance. Il n'y avait pas de facture. Il n'y avait pas <rire> de salaire à payer. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais mais juste parler <rire> de cette insouciance et de cette liberté en grandissant euh, dans ce beau quartier que nous avions.
0: Et euh, si on reste à cette époque-là, quels étaient à ce moment-là tes rêves Tu as parlé bah, du football, tu as parlé euh, de musique, mais j'imagine que ça vient après. Mais euh, est-ce que tu, tu avais un, un grand rêve, une grande aspiration à ce moment-là Est-ce que tu voyais déjà ta vie à l'extérieur du pays Est-ce que tu imaginais voyager
1: euh, Pas vraiment. J'imaginais pas vraiment sortir de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'avais une cousine euh, Léontine, qui était partie en Italie et avec qui je communiquais régulièrement. J'avais ma tante en France, mais euh, j'étais le bébé à sa maman, <rire> j'étais dans euh, ma mère elle est tout pour moi et j'étais vraiment accroché à elle donc je m'imaginais travailler dans la ville. J'étais passionné quand même par les finances parce que je me rappelle qu'un jour je l'ai accompagné à aller à la banque et puis j'ai vu un banquier bien habillé dans son bureau climatisé, j'ai dit à ma mère. Je veux devenir banquier. Mmh. Donc, c'était un peu mmh. l'aspiration. Mais en grandissant, euh, je, je suis passé à autre chose. Mais si je me rappelle un peu de mes objectifs à cette époque de ma vie, c'était vraiment ça.
0: Mais aujourd'hui, tu es un, un entrepreneur à succès, on y reviendra. Et donc, il y avait peut-être déjà quand même cette, cette fibre-là. Oui, euh, dès vraiment. Euh, tu, tu as mentionné ta, ta mère également. Tu n'as pas parlé de tes frères et sœurs. Est-ce que tu en avais -ce que
1: tu Oui, j'ai ouais une sœur, une grande sœur, euh, Sandrine, que je salue au passage. Et mince, ce qui était beau, c'est que euh, moi, dans mon ethnie, le terme « cousin », n'existent pas. Cousins, cousines n'existent pas. On les appelle frères et sœurs. Donc, mmh, euh, mmh. euh, j'ai grandi dans euh, la famille. Mes cousins et cousines, c'était mes frères et mes sœurs. Donc, euh, aujourd'hui, je, je, je les appelle mes petits frères et mes petites sœurs. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Donc, mais de sang j'ai une sœur qui est en ce moment en Côte d'Ivoire. Et, et par contre, euh, j'ai des cousins et cousines que je considère comme mes frères et sœurs avec qui j'ai grandi et que je salue au passage. Il y en a à Ottawa, à Gatineau et d'autres en, en Afrique. Donc, euh, c'est ça. Alors,
0: je, je saute entre guillemets du cocalan mais c'est quand même relié. Euh, la, la diaspora ivoirienne, elle est présente à Toronto et au Canada. Plus généralement, tu parles d'Ottawa, Gatineau. Est-ce qu'il y, y a une grande, une grande population Je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir rencontré beaucoup de ressortissants ivoiriens encore.
1: Oui, il y a quand même une grosse communauté ivoirienne, euh, ivoirienne au Canada. Là, euh, je suis bénévole pour euh, une association euh, ivoirienne qui s'appelle Aquaba Community ah oui. et euh, ils font un travail extraordinaire. Ils ont le projet de relier la diaspora et le pays. Donc, ça fait que l'année dernière, avec le ministère de l'Immigration, ils ont pris des entreprises ici et ils sont partis à Abidjan euh, pour faire du recrutement, mais également pour parler, euh, pour voir les potentialités d'échange entre euh, le Canada et la Côte d'Ivoire et je je pense que euh, c'est notre rôle en tant que diaspora également de pouvoir créer ce pont. Parce que mmh. euh, ce que j'aime avec, avec le Canada, c'est qu'on ne te dit pas « Abandonne qui tu es », mais on dit « Viens rajouter à la diversité culturelle du pays ». Donc, euh, ce serait dommage de, de passer à côté d'une telle richesse. Et, et nous, qui sommes canadiens, même ayant vécu et ayant eu d'autres origines, euh, c'est notre devoir de, de pouvoir faire ce pont. Donc, pour répondre encore à ta question, il y a une belle diaspora africaine en général, ivoirienne. Ouais. Moi, j'habite du côté de Whitby. Il y a au moins une trentaine de familles ivoiriennes à Whitby. Mm. Et euh, donc, euh, c'est ça. Donc, vraiment, il y a une belle communauté ivoirienne ici au Canada.
0: Excellent, euh, ben, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Pour euh, Aquabas, ça m'intéresse euh, de connaître davantage l'association et, et pourquoi pas de vous inviter pour une émission pour mieux vous connaître ah, aussi, parce que qu a... c'est le rôle aussi de la radio communautaire de ouais. faire connaître toutes les associations qui font la richesse euh, de la francophonie ici. Ouais. Vous, vous êtes installé à Toronto, il y a une, une antenne à Toronto
1: euh, oui, il y a une antenne à Toronto, il y a vraiment euh, l'ensemble, je veux dire, euh, même ce samedi on a une activité à Toronto, une activité où on, on, on vient encore parler d'Afrique, on vient parler en fait de, de, de ce qui fait la richesse de la diaspora. Donc oui, euh, Aquaba Community est basée ici à, à Toronto et puis euh, le président Didier que je salue, euh, ils font un travail extraordinaire avec l'équipe, Laurent Eric, et Eric et, et, et toute la team.
0: Alors, restez connectés sur FM. on aura certainement l'occasion de faire <rire> un reportage sais. sur Aquaba. On va envoyer euh, quelqu'un nous en dire plus et rencontrer euh, et bien ceux qui font vivre cette association. Eh bien, José, si on avance un petit peu dans le temps, si tu veux bien, euh, tu as mentionné tout à l'heure en introduction qu'après après la Côte d'Ivoire, tu es parti faire tes études
1: euh, en France. C'était au début des années 2000, c'est ça Au début des années 2000, j'ai quitté la, la Côte d'Ivoire euh, le 18 septembre. 2002. Je me rappelle parce que j'ai pris le dernier vol Air France avant qu'il n'y ait la guerre au pays. Mmh. Quand j'ai pris le vol à Abidjan, quand j'atterris à Lyon le 19 septembre, mon cousin qui vient m'accueillir wow. me dit que la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Donc euh, j'ai pris vraiment le dernier vol. Et depuis lors, la Côte d'Ivoire essaie de se remettre, mais vraiment les choses ont pasculé en 2002.
0: La, la Côte d'Ivoire était réputée pour être un pays très stable, justement, jusqu'à cette époque-là. Euh, tu sentais les tensions avant de partir? Juste avant de partir, tu sentais déjà ce, cette, euh, que, que ce problème euh, politique allait, allait surgir
1: euh, mais Déjà, il faut dire qu'en 1999, il y avait eu déjà une première euh, rébellion. Euh, le président de l'époque, Henri Conan Béthier, avait été déchu du pouvoir en 99 et c'était les militaires qui avaient pris. Mais je peux dire que celui qui était à la tête de, euh, de cette rébellion avait quand même l'éducation, je vais dire, du fondateur de la nation. Donc c'est vrai qu'on savait qu'on était dans un État qui n'était plus celui qu'on avait connu avant, mm. mais c'était relativement calme. On vaquait à nos occupations, il n'y avait pas vraiment de grandes perturbations. Euh, bien sûr, à l'approche des élections, comme jusqu'à présent et en Afrique, c'est vraiment un challenge. Mais on vivait normalement. On vivait normalement et rien ne présageait ce qui allait se passer le 19 septembre. En tout cas, moi, de mon point de vue, hein, j'avais 19, 20, j'avais 21 ans et on n'avait pas cette connaissance et euh, on ne le sentait pas. Il n'y avait pas des mesures particulières. Et, ouais, ouais. Donc, c'est venu vraiment du jour au lendemain.
0: Aujourd'hui, en 2023, on en est où dans la, dans la stabilité économique, dans la reconstruction Tu as le sentiment qu'on est revenu à, à une période apaisée. Est-ce qu'il y a encore des tensions qui, qui subsistent
1: non, vraiment, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un tout autre visage. Euh, je peux dire que euh, c'est sûr qu'il y a encore des tensions euh, politiques, mais on est loin de ce qu'on a connu en 2011. Aujourd'hui, le pays est apaisé. On, on peut y faire des affaires, on peut visiter. Il y a vraiment un, un, un programme de restructuration, un programme euh, de la jeunesse qui est mis en place. Donc vraiment, le pays est reparti sur une lancée de paix. Et donc, euh, je félicite en tout cas les acteurs politiques qui ont, à un moment donné, pu s'entendre se ouais. parler. Euh, est-ce qu'on va dire que tout est apaisé Je dirais non, pour être honnête. Il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des, des chantiers mains. On n'est plus euh, dans le cœur de ce qu'on a vu en 2011. Et ça, je pense que euh, les acteurs euh, politiques et aussi économiques doivent continuer sur cette lancée à se tenir la main pour qu'on ait euh, ce pays en paix, parce que sans paix, on ne peut rien faire. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, ça va. Et j'encourage tout le monde à venir visiter la Côte d'Ivoire, d'ailleurs.
0: Ah oui, qui est aussi un, un magnifique pays euh, bien connu pour euh, son, son tourisme justement, euh, très accueillant. Toi-même, tu as mentionné tout à l'heure que tu as donc, un pied, professionnellement parlant, au Canada et un, en Afrique. Tu, tu fais des affaires, j'imagine,
1: avec la Côte d'Ivoire Tu travailles oui, en oui, Côte d'Ivoire Oui, je, euh, je suis dans le domaine de la technologie. Donc, euh, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est développement d'applications et de plateformes. Euh, je travaille beaucoup avec des institutions financières. Je parlais de banques. Je ne suis pas devenu banquier, mais je construis des plateformes pour les banques. Euh, on aide vraiment les entreprises financière à pouvoir soit mener un projet précis ou bien digitaliser l'ensemble de leur institution. D'ailleurs, on est sur un projet au Burundi avec une hmm. belle microfinance qui s'appelle OpFond et qui vient en aide aux femmes, aux, aux, aux personnes qui sont un peu démunies en leur faisant des petits prêts. Ça fonctionne très bien. Et donc, ils nous ont appelé, euh, là, on est en train de digitaliser l'ensemble de leur système pour leur faciliter les opérations. Donc, c'est ça. J'ai des pieds un peu partout en Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire où j'ai une équipe. On a des projets, euh, surtout avec une une grosse université euh, qui s'appelle 2IAE, -E, donc l'université euh, qui vraiment met l'accent la, sur l'entrepreneuriat par la pratique. Et nous, on a été chargé euh, de digitaliser l'ensemble des opérations, euh, les inscriptions, les, euh, la gestion des bulletins, la gestion euh, même des ressources humaines. Donc, une grosse euh, une, un gros projet sur lequel on travaille maintenant depuis 6-7 ans. Donc, ça fait que je suis très régulier en Côte d'Ivoire et en Afrique. J'ai été au Kenya, au Burundi, euh, dans certains pays d'Afrique.
0: On aura l'occasion de développer davantage, mais je... Je quand même d'ores et déjà donner le nom de ton entreprise, l'agence Markel, euh, fondée, si je me rappelle bien, en 2016, d'après les notes que j'ai pu 2016. voir. Euh, on, va, on, va, on va arriver jusqu'en 2016 <rire> dans quelques <rire> instants, mais on remonte le, le fil du temps. On en était à cette période d'études où tu pars en France. Euh, la, la France, le choix s'impose par euh, le, le type d'études que tu veux faire, par euh, peut-être justement ce, ce dynamisme technologique-là, cette rencontre. Euh, cette recherche de, de cours sur ce, sur ce sujet-là ou est-ce que c'est pour une toute autre raison
1: je dirais la France, c'était un rêve pour moi. <rire> J'avais pas de raison particulière, je veux dire, en termes d'études, de partir en France. J'étais, euh, avant de quitter euh, la Côte d'Ivoire, euh, je finissais mon année d'ingénieur euh, en finance euh, à l'Institut national polytechnique Fouéboigny. Mm -hmm. euh, J'étais quand même, euh, je veux dire, je n'étais pas trop en demande euh, sur euh, une nouvelle forme. Même lorsque l'occasion s'est présentée, euh, ma tante m'a dit, écoute, José, il est brillant, ce serait bien qu'il vienne en France, et puis il va pouvoir aussi pouvoir, euh, pouvoir apprendre d'autres choses. Et, et ma mère m'a dit, finis déjà ton année d'ingénieur, et après tu pars. Je dis, non maman, moi, euh, je vois mes amis qui vont en France, qui reviennent, je veux tenter l'aventure, je veux partir en France. Donc c'est comme ça que je suis parti en France et en France, euh, j'ai vraiment viré de bord, on va dire. J'ai changé d'orientation au niveau des études, et puis ça a été aussi pour moi, je vais dire, le temps de l'apprentissage de la vie. Je le disais, j'étais dans les jupes de papa maman, mais là tu arrives dans un pays, tu es presque livré à toi-même, tu dois apprendre à vivre, tu dois apprendre à t'adapter, tu dois travailler et aller à l'école. C'était un challenge, mais j'en garde de beaux souvenirs. Il y a eu des moments difficiles, mais j'en garde de très beaux souvenirs. Euh, dans, dans quelle ville est-ce que tu as étudié J'ai étudié à Lyon à et Lyon? à la fin de mes études, je suis euh, parti à Paris. J'avais été recruté par euh, une, une grosse entreprise pour euh, Paris. Donc j'ai travaillé à Paris, à Versailles plus exactement, mmh. et avant de, de venir euh, au Canada pour euh, continuer ma carrière.
0: Oh, on a été voisins, Je, ah, oui. mes parents habitent euh, à, très proche de Versailles.
1: Oh wow. euh, moi j'étais à Buc, donc c'est... À Buc,
0: j'y <rire> passais presque tous les jours
1: pendant une <rire> période
0: de ma vie. <rire> le monde ah, est petit. Le monde est petit. <rire> José, pour euh, illustrer ce moment de ta vie, tu as choisi le classique de Charles Aznavour, la bohème qui nous évoque tous, une vision peut-être un peu euh, fantasmée, nostalgique d'un certain Paris. On écoute quelques notes et puis on
2: en parle euh, juste après. Je vous parle d'un temps Que les moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Mon mari, en ce temps-là Accrochait ses lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est la conseille qui criait famine et toi qui posais nu la bohème la bohème ça voulait dire on est heureux la bohème voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la
0: J'ai toujours des frissons lorsque j'entends cette chanson, la bohème Charles Aznavour, un très bref extrait pour illustrer cette période française, euh, pas seulement parisienne, donc si je comprends bien, mais, mais plus généralement française euh, de ton parcours. Euh, José, tu, tu, tu m'as dit peut-être, mais tu m'as pas... j'ai pas retenu, je suis désolé, l'école que tu as que tu avais choisi à ce moment-là. Alors,
1: j'étais à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Ok. Euh, mmh. La manufacture des tabacs, c'est comme ça l'appelait. Eh oui. <rire> donc c'est là que j'ai j'ai fait, euh, j'ai passé, euh, je pense, 6 ou 7 ans-là. Je suis arrivé en 2002, je suis reparti en 2010, donc euh, presque 8 ans donc, euh, que j'ai fait à la manufacture des tabacs.
0: Quels quel souvenirs, euh, quelles anecdotes, là encore, tu gardes de ce, de ce moment d'apprentissage euh, dans un pays donc, nouveau, dans cette situation de déracinement qu'on euh, connaît presque tous ici au Canada lorsqu'on arrive, nous aussi, euh, que ce soit pour des études ou pour le, pour le travail euh, tu disais des moments difficiles et des moments de joie aussi
1: Oui, je dirais vraiment c'était ça. C'était vraiment le mix entre les moments difficiles et les moments de joie. Pour parler des moments difficiles, je voudrais dire c'était le changement d'abord d'environnement. Le changement d'environnement et le changement de réalité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je n'avais pas besoin de travailler pour aller à l'école. Mais là, je devais travailler, euh, aller à l'école, donc suivre les cours. donc les, les deux trois premières années ont été très difficiles, scolairement parlant. Et, euh, je suis parti pour faire de l'expertise comptable. Euh, mais c'était vraiment très difficile. Et après, j'ai viré euh, pour aller faire euh, de la finance, mais en sciences politiques. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, les moments difficiles, c'était... En, en Côte d'Ivoire, on a un mot. Je vais t'apprendre un mot, euh, euh, Guillaume. Donc, ce mot s'appelle, on, on dit en Côte d'Ivoire,
0: les « Jossi. Les
1: <rire> « Jossi Jossi. Oh, j'adore apprendre de nouveaux mots. Alors,
0: qu'est-ce qu'on qu qu entend par là exactement, Josée Alors,
1: les « Jossi, c'est les petits boulots. Les petits boulots. Les petits boulots qu'on fait pour pour subvenir à ses besoins. Donc, je devais faire des jossies.
0: On en a tous fait, mais c'est quoi le pire que tu ah, as fait le alors
1: Le pire que j'ai fait, euh, je peux dire, ça a été... Je me rappelle, pendant les périodes de vacances comme celle-là, j'avais un ami qui avait une entreprise de nettoyage. Donc, moi, il me recrutait. Et donc, mon rôle, c'était de partir dans le plafond. Oh. Et parce que les pigeons rentraient dans le plafond pour faire leurs besoins. Donc, j'étais dans le plafond et je devais enlever tous les détritus sous la chaleur euh, <rire> irrespirable Donc ça c'était un exemple de Josie ouais, euh, un autre encore que j'ai fait que, qui m'a appris aussi à, à, à découvrir les personnes euh, ça a été que pendant toutes ces années je travaillais en boîte de nuit j'étais hmm. euh, euh, je ne sais plus comment on dit euh, en français ah, ouais. c'était
0: quand même plus glamour là <rire> ah
1: mais c'était pas facile c'était vraiment pas, pas, pas facile et, 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 et au passage je salue mes amis de l'époque Stéphane et Luc, euh, avec qui on était sur les parkings de la boîte de nuit, ouais. on était dans la boîte, c'est nous qui filtrions les entrées, ouais. euh, donc tous les week-ends, je me retrouvais, je partais vers la Suisse, euh, la boîte était, la boîte de nuit était vers la Suisse, donc on roulait oh, de vraiment. Lyon presque une heure, euh, tous les soirs, tous les week-ends, pour aller travailler là-bas juste de quoi avoir, euh, de quoi nécessaire pour pouvoir payer les études et puis euh, subvenir aux besoins euh, mais un À Genève, vous étiez à Genève Non, pas à Genève, on était avant la frontière, on était, mm. euh, je me je ne rappelle plus du nom de la ville, euh, mais c'était l'une des plus grandes boîtes de nuit de France à l'époque. Hein. Hmm. Euh, je pense que ça n'existe plus maintenant. Peut-être Annecy ou peut-être oh, oui, une, une ville comme ça, une ville balnéaire avec des lacs aussi. Là, tu me poses une bonne colle, j'ai ouais. carrément oublié. les peut-être. Oh. Ouais. Oui, en tout cas, c'était avant, avant la frontière. Et euh, donc, euh, c'était vraiment une, une place où... C'était de beaux souvenirs, mais c'était difficile. fallait souvent user de ses points, fallait... Euh, oh mon Dieu, en... oui, la violence, la, la... vraiment Moi, je jamais connu de violence en Côte d'Ivoire. Là, on, <rire> on était le Pacifique, mais là, tu te retrouves à vouloir te, voir, te défendre. Et puis, euh, donc, c'était ça. C'était vraiment cette période-là. Et puis, également, je travaillais en station-service. Donc, euh, j'avais plusieurs petits boulots comme ça pour... Pour prendre soin de, de, de ce que je devais prendre soin. Et oui, il faut du
0: courage pour accumuler comme ça et, et, et d'autant plus que j'imagine pour ce qui est de la boîte de nuit en tout cas c'était des horaires décalés, tu travaillais un peu la nuit, oui, tu oui, disais oui. que tu faisais des trajets comme oui, ça, des transports oui. ça va être très difficile de concilier ça avec les études Très très
1: difficile, hein. je l'ai dit les trois premières années c'était catastrophique mais euh, la, euh, la réorientation que j'ai faite a vraiment sauvé euh, mes études euh, parce que euh, la filière dans laquelle j'étais l'expertise qu'on il n'y avait pas de devoirs, pas d'examen. Tu viens juste à la fin de l'année pour prendre les unités de valeur que tu veux passer. Donc, ça faisait que euh, tu étais concentré sur travailler. Tu dis, je vais le faire après. Mais ça ne passait pas. Et donc, ces trois années n'étaient pas du tout d'un succès. Mais lorsque je me suis réorienté euh, vers euh, la, science la science politique, euh, donc en fin de, en fin de compte, j'ai pu euh, me mettre une discipline personnelle. Donc, même quand j'allais travailler, euh, je savais que j'avais des devoirs le lendemain. Donc, euh, sur le chemin du retour, je suis en train de faire mes devoirs donc ça m'a ça maintenu ça m'a aidé ça m'a aidé vraiment et à la fin j'ai pu avoir euh, ma maîtrise en droit économie-gestion et ensuite mon master 2 en intelligence économique mmh. euh, et c'est avec ce master 2 en intelligence économique que j'ai été recruté par les grandes boîtes et donc voilà La et,
0: persévérance et... qui a, euh, qu a donc
1: payé et, et à ce moment-là tu étais recruté tu es parti à Paris c'est ça C'est ça exactement et là l'anecdote je n'ai jamais étudié en informatique aujourd'hui je suis à la tête d'une entreprise informatique <rire> mais je n'ai jamais étudié en informatique alors c'est-à-dire que tu t'es formé toi-même entièrement -formé sur ouais. en informatique. La raison était simple, c'est que euh, l'université, euh, c'était 300 euros. Je payais par année. Mais si je partais euh, pour euh, étudier en informatique, ça devait être quelque chose comme euh, 4 ou 5 000 euros. Je n'avais mmh. pas ces moyens. Donc, du coup, je travaillais à la station de service et puis on avait des magazines à la station service et dont un magazine ordinateur PC et donc ils avaient tout le temps des CD qu'ils mettaient dedans pour des programmes installés pour apprendre le Linux pour apprendre comment faire un site internet wow. donc c'est comme ça que chaque jour je prenais un magazine quand je travaillais je travaillais de nuit aussi euh, à la station donc je prenais les magazines je partais à la maison bon vraiment qu'on me pardonne il y a quelques magazines que je n'avais pas payés <rire> mais ils nous donnaient <rire> cette possibilité de le prendre et de le ramener après parce donc... que je
0: pense que tu es pardonné le est sous les ponts <rire> ben, donc
1: c'est vrai, je leur dois peut-être 2, 3 euros, je dois repartir acheter. Donc c'est comme ça que je me suis auto-formé. Mais on le,
0: sort, on le dira jamais assez là pour les auditeurs qui, qui parfois trouvent effectivement euh, les périodes d'études particulièrement difficiles, mais l'auto-formation euh, à n'importe quel moment de la vie est aujourd'hui à qui puisait avec toutes les ressources qui sont disponibles mmh. en ligne. Hein. Il y a des cours de, des universités euh, les plus prestigieuses au monde qui sont gratuitement Satuite. disponibles en ligne avec les meilleurs spécialistes, les meilleurs professeurs. Allez-y, regardez, apprenez. Euh, C'est euh, quelque chose qu'on n'avait pas la chance d'avoir il y a quelques années non, encore. Tu, tu parlais d'être obligé de, de oui. trouver ça, de l'information comme ça dans des magazines spécialisés. Oui, euh, C'est peut autre chose.
1: Non, c'était exactement ça. Parce que l'auto-formation aujourd'hui est moins en tant que formateur consultant pour certaines universités et certains organismes qui font de la formation. Euh, je le dis et je le répète, je me fais l'écho de ce que tu viens de dire, Guillaume. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses pour ne pas euh, spéci se spécialiser dans un domaine bien précis. Les ressources sont là, elles sont accessibles, elles sont gratuites. Tu as parlé euh, des ressources des grandes universités. Avant, c'était impensable de se dire qu'on allait prendre un cours d'Harvard ou de MIT, mais aujourd'hui, on peut le prendre facilement sur ces plateformes-là et gratuitement et avoir des certificats et pouvoir valider. Donc, c'est juste la volonté qu'il faut. Nous, à notre époque, euh, je parle vraiment des années 2000, en informatique, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, il y avait un site qui avait émergé et qui m'a beaucoup aidé. Euh, il n'a plus le nom de ce... de Mais c'est un site qui... Ça s'appelait à l'époque le site du zéro. Et donc, c'est là-dessus, avec Mathieu Nebra, euh, c'est là-dessus que je suis allé prendre. apprendre mais, euh, comment euh, le C, les langages de programmation, euh, comment arriver à, à coder une page web, mm. comment arriver à mettre des balises. Donc, petit à petit, c'est comme ça que je me suis formé donc euh, oui c'est ça donc vraiment juste me faire l'écho de ce que tu dis allez-y formez vous vous aimez un domaine il y a des ressources poussées et puis vous allez devenir un expert de ce domaine
0: alors on avance encore un petit peu moi qui suis parisien j'ai envie de savoir comment s'est passé ton acclimatation dans la capitale française euh, et puis euh, quelle est l'entreprise
1: qui t'a recruté à ce moment là est-ce que tu, tu es parti justement vers les technologies déjà à ce moment là oui euh, je l'ai dit j'ai étudié j'ai pas étudié en informatique mais j'ai étudié quand même j'avais cette facilité à l'informatique donc je finis mon master 2 et là arrive la période des stages il faut trouver un stage et chacun de mes amis commence à trouver un stage et moi je postule sur un stage qui est vraiment technologique à général électrique que à mmh, paris mmh. euh, j'ai pas le background technique mais j'ai la bagou et puis j'ai une confiance en moi donc j'arrive à l'entretien et on me pose la question est ce que tu as déjà fait de la programmation vba je savais ce que c'était j'avais fait des petites choses dessus dans mes recherches et je dis oui je sais je, je, je sais et ils sont convaincus en tout cas euh, wow celui qui me, me recrute il est convaincu il allait au bluff et et vraiment au bluff et c'était très élitiste pour rentrer à G c'était très élitiste c'est une des compagnies qui est
0: réputée si est... je ne m'abuse pour être les plus euh, en effet les plus élitistes les plus et... difficiles
1: avec un, un, des méthodes de management qui parfois étaient un peu décriées aussi exactement c'était pas, pas la preuve j'étais peut-être le seul ou en tête deux qui venait de l'université tout le reste ils venaient d'écoles de, de commerce et d'écoles donc j'étais euh, l'exception qui confirmait la règle J'arrive.
0: quelle est l'acclimatation Est-ce que c'est dur les premiers mois, les premières semaines
1: J'arrive les premiers jours et on me dit, voici le code sur lequel tu vas travailler. Parce que j'étais en charge de la gestion euh, de, des stocks, des, euh, euh, du stock de, de matériel des techniciens dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, c'était vraiment un gros projet sur lequel on me fait rentrer. Et on me dit, voici le code que tu vas, sur lequel tu vas travailler. Et je me dis, je vais l'imprimer pour voir. Et je l'imprime, j'ai à peu près 50 pages de code, c'est du mmh. chinois pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais... Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait J'ai déjà <rire> soumis mon appartement à Lyon. Euh, Est-ce que je repars Parce que là, c'est impossible. Et on me dit, à la première semaine, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce code. Je ne sais même pas, c'est quoi ce que j'ai devant moi. Mais là, euh, quelque chose d'extraordinaire se passe. Je n'ai pas le choix. Quelquefois aussi, je n'avais pas le choix de retourner. Je voulais, je voulais démissionner, mais je ne pouvais pas. Donc, j'avais qu'un seul choix. Donc, c'était de travailler dur. Donc, je ne dormais plus. Euh, J'arrivais <rire> le premier à dire, je repartais le dernier. Et j'ai réappris, c'était quoi VBA Donc, euh, je, je rentre après 21h, je travaille jusqu'à 2h du matin, euh, je me lève à 6h. Et pendant ce temps, je... Donc, ça a été intensif comme ça. Mais euh, je dis les trois premiers mois, je ne les vois pas passer parce que je, je me dis j'ai un défi et puis on a des attentes de moi et je ne veux pas voir Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de trois mois, je suis devenu un expert de VBA au point où je vais aider même d'autres départements euh, à résoudre des problèmes qu'ils avaient. J'ai résolu les problèmes que j'avais au sein de mon département et euh, on me sollicite au sein de j je gagne un concours euh, dans G mondial. Donc c'était un défi que j'ai relevé. Donc l'acclimatation, pour répondre à ta question, n'a pas été facile, en tout cas pour les trois premiers mois. Mais après, euh, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau.
0: Alors, il y, a, il y a la volonté, évidemment, il y a la persévérance, il y a le Exactement. travail, mais il y a aussi certainement le, le, le talent. Euh, mon cher José, c'est très impressionnant. Je pense que j'aurais baissé les bras au bout, de, <rire> au bout de 48 heures. parce que euh, J'avais moi... plus
1: l'appartement à Lyon, donc si je retournais, je dormais ou je, je devais rester. <rire> <rire> en il tout c'est impressionnant. Bien, mais
0: mais c'est inspirant aussi, euh, je pense, pour nos auditeurs, ce genre d'histoire de, de, de se dire que euh, effectivement, lorsque parfois on est un petit peu euh, acculé euh, dans nos derniers retranchements, mm -hmm. eh bien, euh, dans le stress, là, on peut donner le meilleur de nous-mêmes et on peut, on peut y arriver. Si je comprends bien, tu n'as jamais été démasqué, en fait, parce que tu, tu avais oh. presque ce profil d'imposteur au début, <rire> tu, tu avais dit que tu maîtrisais quelque chose que tu ne maîtrisais pas. Mais, tu n'as jamais été démasqué
1: Mais ça a été pire, parce qu'au bout d'une semaine, on me dit, il y a un problème sur le programme sur lequel je travaille. Et donc là, moi, je ne comprends rien. Le, le maître de stage, mon manager, me dit, je te donne une semaine, cherche la solution. Je ne comprends pas le code. Je ne sais pas ce qui... Ce qui ce, je sais absolument pas ce qui se passe dedans. Et Mais je sais c'est quoi l'erreur. Donc... Euh, je cherche, je dors pas, une semaine passe Et il me dit, bon c'est le jour J, tu vas venir me montrer ce que tu as fait Et là, avant d'aller, je pars dans, dans les toilettes Je dis, bon c'est aujourd'hui que je suis démasqué, ils vont voir que je ne connais rien et Je me mets à genoux et je prie Et je prie, je dis vraiment, mon Dieu aide-moi Parce que là, je suis au bout de mes ressources et Je reviens m'asseoir et j'attends qu'il m'appelle Et là, je, je corrige une ligne et je lance le code Et je vois que ça fonctionne wow. Je refais, ça fonctionne. Et là, il me dit « José, viens à mon bureau. » Et là, j'arrive à son bureau. Il me dit « C'est réglé. » Je dis « Oui, Et il dit « Montre-moi. Euh, je fais ça. » Il dit « C'est pas vrai. Je savais que tu étais le plus talentueux. Viens, on va <rire> boire un café.
3: <rire> » Et là,
1: maintenant, il monte les attentes sur moi. Il wow. n'est plus, deux semaines après, il se dit « Non, il a le le... le » la, la Vraiment ouais. le talent. Et ouais, ouais. Ouais. Donc euh, là, les dossiers arrivent, les projets arrivent, mais je ne connais toujours rien. Donc, euh, il fallait que j'aille travailler, donc c'était pire parce que je me suis vraiment mis la pression et, euh, mais au final, ça s'est très bien passé, donc euh, à un moment il a bien vu qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais limite main étant donné que j'étais déjà là depuis plus d'un mois et demi deux mois, il dit bon ok, on va travailler ça ensemble, va faire ça, va faire ça et puis bon, les choses se passent bien et, et je suis autonome au bout de trois mois sur les régions mmh, mmh. lorsque je partais, euh, les chefs de région se disaient, on ne savait même pas que tu étais stagiaire parce que tu... et en plus je ne parlais pas anglais, et tout était en anglais ah. Alors ça,
0: on va y revenir. <rire> Justement, peut-être en avançant un petit peu dans le temps, José Quadio euh, euh, donc à ce moment-là, tu es euh, stagiaire, tu le disais, à Paris, et puis tu, euh, tu, tu as déjà cette fibre entrepreneuriale en toi, tu as, tu as cette idée que tu veux monter ta propre entreprise, ou alors tu, tu te vois poursuivre ta carrière dans une grande société comme euh, General Electric?
1: Ah, je dirais que j'avais la fibre entrepreneuriale depuis très très jeune, hein, parce que euh, j'ai grandi, on a aboqué, mais chaque fois, j'étais avec mon oncle, que je considère comme mon deuxième père. Je suis Jean-Baptiste, que je salue. Et euh, lui. Euh, il était entrepreneur. Donc, je le regardais avec mm. les grands yeux. Il avait une imprimerie, il bougeait, il voyageait. Donc, euh, j'avais cette admiration pour lui. Et je me rappelle, en fin d'études en, en Côte d'Ivoire, j'étais en DSS Audit Comptable et Contrôle de Gestion avant d'aller faire l'ingénierie. J'ai monté une société. Je ah. l'appelais Junior Audit Assistance Conseil parce qu'on avait appris comment faire euh, euh, l'audit d'une entreprise. Donc, euh, je, vais, je vais voir mon oncle. Je dis, non, moi, euh, je, vais, je vais travailler. J'ai mon entreprise. Je veux que tu sois mon premier client. Et il me je prends très au sérieux. Il dit, bon, va me, va trouver d'autres clients. Et si tu as des clients, tu reviens et je vais te, te donner le, le, le marché. Mais bon, je n'ai pas, pas eu un autre client. Mais j'avais l'envie vraiment d'être entrepreneur. Donc, euh, je peux dire que ça m'a suivi un peu. Mais en France, je n'avais pas vraiment les capacités de pouvoir me lancer. Mais j'avais cette fibre entrepreneuriale. Et je rejoins, euh, je pense, euh, en 2006-2007, une association, les euh, 10 000 entrepreneurs. C'était une association, deux associations, en fait, que je rejoins. Et donc, cette association 10 000 entrepreneurs met en avant... Donc, j'allais dans des écoles françaises pour parler d'entrepreneuriat. Ouais. Il y a une autre association, l'association des clubs entrepreneurs de la francophonie, basée en chemin moment-là, à Québec, à Drummondville plus ouais. exactement, ouais. Euh, qui ouvre une antenne en France. Et donc, à la fin, je viens au Canada grâce à cette association. Donc là, encore une fois, je viens parler d'entrepreneuriat à l'université. J'incite les personnes à, à entreprendre et je commence à monter des petits projet. Donc, j'ai toujours eu, euh, en parallèle de ce que je faisais, l'envie de me lancer par moi-même et d'être entrepreneur, mais les réalités financières faisaient que... Et en plus le fait de vouloir gagner aussi de l'expérience ouais. que je travaillais dans des entreprises.
0: Et d'où est venue alors l'idée de t'expatrier de nouveau cette fois pour venir euh, ici au Canada Est-ce que tu es venu d'abord à Toronto directement malgré le handicap de la langue que tu as mentionné tout à l'heure ou est-ce que tu es passé comme beaucoup d'entre nous euh, par euh, la CASE Québec Montréal
1: ah, Je suis comme toi. <rire> la CASE Québec Montréal a été euh, vraiment la première euh, ma, ma destination et je suis venu, j'ai eu cette opportunité de pouvoir travailler pour euh, l'association des clubs entrepreneurs étudiants de la francophonie euh, avec Micheline Loca qui était la présidente. Donc, euh, comment ça s'est passé En ce temps-là, je euh, j'avais un de mes amis euh, qui, avec qui on était en France, avec qui même j'avais fait la radio lorsqu'on était en France. Vraiment,
0: alors <rire> peut-être une petite parenthèse, puisqu'on en a parlé aux antennes au début, <rire> mais euh, on n'a pas eu l'occasion d'aborder encore ça avec euh, les auditeurs. Tu, tu m'as mentionné donc avoir fait partie d'une
1: radio étudiante en France. Oui, oui, vraiment, j'étais passionné des médias. Je le suis toujours d'ailleurs. Bah, C'est euh... intéressant, <rire> raconte-nous raconte un petit peu. Et j'avais euh, un ami, j'ai un, un ami qui est aux états unis qui avait monté une Web Radio, c'était impressionnant à l'époque, qui s'appelait Afrique Média. Et là-dessus, il avait mis en place un système qui permettait que même en France, je pouvais animer des émissions. Donc, on monte une émission qu'on appelle « Espace Jeune ». Et je prends mes amis de, de, de l'université mmh. et on a cette émission tous les vendredis soirs. Wow. Et euh, on parle de tout, on parle de culture, on passe de la musique. On Vous animez on... ça en direct C'était en direct, c'était ouais. en direct. Et, et les gens nous suivaient de partout. J'avais euh, des personnes qui nous, qui nous écrivaient votre émission extraordinaire. Je dis, on le faisait dans ma chambre d'étudiant. <rire> donc c'était vraiment extraordinaire. C'était une belle époque. Et oui, c'est ça. Et donc c'est là que j'avais cet ami avec qui par la suite, euh, on, on, je viens au Canada grâce à, à lui, présent au sein de l'association
0: entrepreneur Belle histoire. Alors, pour l'illustrer, pour remarquer une petite pause musicale, justement, euh, une nouvelle sélection de notre invité José aujourd'hui, c'est Alpha Blondie, que j'adore personnellement. Mon père avait raison, classique là aussi. Euh, mon père avait raison, c'est les paroles qui t'ont inspiré ou est-ce <rire> est que ton père t'avait te, te, incité peut-être à, à, comme ça, à te lancer, à, à sortir de ta zone de confort ou est-ce que le choix euh, de ce titre euh, a une autre raison, José
1: euh, Je dirais que mon, mon père également me donnait énormément de conseils. Il n'est plus de ce monde, mais il me donnait énormément de conseils. Et, et mon père avait raison. Pour moi, c'est un peu comme si la première partie de l'immigration, en tout cas de l'expatriation en France, euh, elle avait été un peu en haut, en bas, euh, pas une ligne droite. Et là, euh, j'apprends de là. Et là, je décide, en venant au Canada, de prendre une autre tournure, de, de prendre une autre direction. Et là, c'est vraiment, mon père avait raison. Cette chanson-là me l'inspire.
0: Allez, on va écouter quelques notes d'Alpha Blondie mon père avait raison sur les ondes de choc tout de suite, avec notre invité euh, dans l'émission plus proche de vous, c'est José Quadi aujourd'hui.
3: Mon père avait raison La vie est un combat Ma maman avait raison Il ne faut jamais jamais baisser les bras Mon père avait raison La vie Bon, 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 avait raison. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliations et tribulations, funeste équation. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliations et tribulations. Une équation
0: Blondie, sur les ondes de choc avec mon invité José, ça va toujours
1: Oui, ça va très bien, merci Guillaume pour ce bon moment, là tu me fais voyager je, je me rémémémore pas mal de choses, merci euh, <rire> C'est le
0: principe, c'est le but du jeu on a toujours le, le plaisir euh, par ce prétexte musical d'inviter les invités justement à une certaine introspection un retour en arrière sur leur parcours euh, ben, si on avance un petit peu parle-moi de ton acclimatation au Canada via le Québec et et puis comment est-ce que tu as décidé de venir ici à Toronto pour fonder finalement ton entreprise en 2016
1: Donc j'arrive euh, au Canada en 2010, en novembre 2010 plus exactement. Et là je suis à Montréal, je suis à Longueuil plus exactement. Et donc euh, je viens sur un projet d'aider l'association à monter un nou une nouvelle plateforme web. L'association était passée de l'association des clubs entrepreneurs du Québec mmh. à celle de la francophonie. Donc euh, le public était beaucoup plus large, il y avait beaucoup plus... Euh, de clubs d'entrepreneurs étudiants un peu partout dans le monde. J'ai parlé de la France, mais il y en avait en Haïti, il y en avait dans, dans, dans pas mal autre, d'autres pays. Ouais. Donc, j'arrive pour créer une plateforme qui va unifier l'ensemble de ces clubs d'entrepreneurs. Et donc, c'était un très beau projet. Là-dessus, je fais rentrer un programme éducatif euh, donc, qui permettait aux entrepreneurs d'acquérir des ressources. C'est euh, là-dessus que j'arrive. donc euh, Dans les premiers mois, je suis à peu près euh, vraiment je suis concentré là-dessus. C'était un projet qui devait faire six mois, même par rapport à l'intensité que j'avais vécue à GIE, un projet de six mois mais pour moi, en, au bout d'un mois je l'avais plié, mmh. donc j'avais <rire> cinq mois où je n'avais quasiment plus rien à faire, wow. <rire> on va dire ça donc les, les cinq mois à venir m'ont permis vraiment de découvrir euh, de découvrir le Québec, de découvrir les réalités, mais aussi les challenges et les difficultés parce que lorsque mon contrat finit à peu près un an après, euh, je dois euh, me battre, euh, parce que je suis dans un processus de résidence permanente euh, avec mon épouse, mais ce processus dure euh, cinq ans, euh, okay. plutôt qu'un an et demi wow. ou deux ans donc mm, euh, mm. c'est des périodes très, euh, très difficiles mais euh, cette chanson d'Alpha Blondie euh, dit, dit tout ce que euh, j'ai besoin de dire la vie est un combat donc il faut se battre jusqu'en 2015 où on obtient finalement notre résidence permanente et c'est à partir de 2015 que je lance l'entreprise euh, mais tout ce temps j'ai la possibilité de pouvoir euh, j'avais un permis de travail mais un permis de travail fermé qui nous limitait énormément sur beaucoup de choses donc c'était vraiment un combat c'était vraiment un combat, un apprentissage. Je découvre la culture canadienne, je découvre les réalités. Euh, on a nos premiers enfants ici. Euh, quand on quitte Montréal en 2016, on a trois enfants. Donc euh, C'est tout un apprentissage. On apprend à être parent. Ouais, on, euh, ouais. on apprend tout. Donc euh, Vraiment, c'est ça.
0: Grande transformation et, et j'imagine euh, beaucoup de défis à relever, des périodes de stress pour tout immigrant. Euh, où je pense qu'on peut tous se retrouver dans tes paroles, en effet, euh, que ce soit au niveau euh, des, des problèmes de vie et de résidence permanente, euh, que ce soit fonder une famille à l'extérieur du pays c'est très beau mais c'est aussi euh, parfois euh, beaucoup de, de challenges. Um, ton entreprise, euh, Markel Technologies, tu la fondes en 2016, tu le disais, um, sur cette idée peut-être d'aider justement des entreprises, des PME à se développer et à se tourner vers les, les solutions technologiques que tu maîtrises. Euh, D'ores et déjà, on, a, on en a parlé euh, depuis euh, maintenant un petit moment. Euh, on parle de francophonie, tu travailles essentiellement avec des entreprises francophones, c'est bien ça
1: En tout cas, au départ, je travaillais essentiellement avec les entreprises francophones parce que euh, j'étais à Montréal, mais j'avais quand même quelques clients anglophones. Euh, il faut dire un peu la jeunesse de l'entreprise, ça vient un peu du parcours euh, associatif que j'avais avec les, les jeunes entrepreneurs étudiants.
0: Est-ce qu'on peut parler d'entrepreneuriat de, de, social un petit peu
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment euh, mon rôle aussi, c'était de les accompagner dans la mise en place de leur projet d'entreprise. Et je me rendais compte que... À l'époque, euh, et c'est toujours vrai aujourd'hui, lorsqu'une entreprise démarre, euh, le volet technologique, si ce n'est pas le corps, euh, le, le métier principal, le volet technologique est un stress pour les entrepreneurs. Donc, au départ, je crée cette entreprise parce que de mon parcours et, et du fait que je n'ai pas suivi un cursus normal, donc j'ai touché à tout, que ce soit au niveau du développement, du marketing. des Donc, je, je dis, j'arrive auprès des entreprises en leur proposant euh, un service tout en un, euh, que ce soit vos sites Internet, vos stratégies euh, sur les réseaux sociaux, donc, c'est comme ça que l'entreprise part et j'ai des clients au départ, mais très vite, je comprends qu'il faut que je resserre un peu mon, mon champ d'action parce qu'il est trop large et les gens ne se retrouvent pas forcément là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment parti de là. Et donc, en 2016, on monte l'entreprise. On a, comme toute entreprise, on a des succès, on a des échecs. Je me disais, je vais créer l'entreprise, les gens vont courir vers moi. Mais euh, je me rappelle, j'avais quoi, peut-être un ou deux, deux trois clients. C'est vrai qu'ils permettaient de prendre certaines charges, en, de prendre les charges, mais ce n'était pas le succès. C'est fou que je m'étais imaginé. Donc, il faut redessiner, revoir et puis euh, pour pouvoir permettre à l'entreprise de grandir. Donc, c'est un peu le début la jeunesse de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, on a toujours ce volet agence, mais on est plus maintenant resserré sur le volet technologie. Donc, fournir vraiment des plateformes orientées métier pour les entreprises qui en ont besoin.
0: Alors très concrètement, pour moi qui ne suis pas un expert en la matière, ça <rire> veut dire quoi, mon cher José je, Tu as parlé de création de sites internet, de suivi en ligne, mais, mais plus concrètement, est-ce que tu, tu veux nous donner quelques exemples de ce que tu fais au quotidien
1: Oui, je peux donner un exemple. Par exemple, une université qui nous approche. On a une première, une première approche qui est celle-là de voir où le besoin se situe, c'est quoi le, le besoin avec lequel nous approchons, mais on va aussi détecter d'autres besoins. Et et là-dessus, on va mettre en place une plateforme web. Je ne parle pas du site web, je parle plutôt de plateforme. On est spécialisé vraiment dans la création de plateformes. Pourquoi Moi, je vois la plateforme comme un couteau suisse, quelque chose qui peut être adapté aux différents challenges que l'entreprise a, tout en ne, ne devenant pas un casse-tête. Il y a des entreprises qui ont 5, 10, 15 outils pour gérer l'ensemble de leurs activités. Mais l'université nous approche, on met en place cette plateforme, accès unique. Donc, ils viennent là-dessus, là-dessus, ils vont gérer les étudiants, ils ont la gestion de leur base de données, la gestion de leurs cours, la gestion des inscriptions donc on, on détecte cela et puis on le met en place et on simplifie au maximum du parcours que j'ai eu j'étais impressionné par ceux qui venaient me dire les grands mots en informatique mais au final c'est ça, ça sonné creux moi je veux faire une, une quand je travaille pour une plateforme il faut que euh, n'importe qui dans l'entreprise qu'il ait un niveau informatique ou pas puisse le comprendre et pouvoir travailler avec la même chose on fait pour les banques c'est la même chose on fait pour euh, des entreprises et, et donc c'est ça donc vraiment identifier le besoin et puis fournir euh, la solution adéquate on a aussi une qui gère les réseaux sociaux, donc on a vraiment, mais c'est vraiment détaché, on prend en compte l'ensemble euh, de tout ce qui est réseaux sociaux, publications sur les sites internet, donc ça c'est autre chose aussi qu'on fait.
0: On approche euh, numérique personnalisée, <rire> ça me parle et je pense que ça parlera <rire> beaucoup d'entrepreneurs, de, euh, de, euh, de directeurs d'entreprise. Euh, mon cher José, où est-ce qu'on retrouve plus de détails pour euh, connaître davantage ce que vous faites à Markel Technologies
1: Alors euh, notre site internet, donc c'est Markel, M-A-R-K, el-tech.com -e donc markel-tech.com donc euh, on est ici à Toronto je suis joignable, on peut nous contacter directement depuis le site internet et puis euh, on, va, on va accompagner les entreprises qui en ont besoin le plus
0: Markel Technologies, euh, tu n'as pas mentionné la raison de, du, du
1: nom Markel est-ce que ça a une signification particulière <rire> Oui, mais en fait euh, Markel c'est la composition de deux noms et je sais, il bon, y a une autre grosse entreprise qui est en bourse qui s'appelle aussi Markel, mais avec eux, j'ai on n'a pas de problème. Ils ont ils sont même venus me voir. Ah. J'avais un de un nom de domaine qu'ils voulaient, donc on a wow. négocié. Ils ont payé quand même quelque chose d'assez conséquent pour que bien. je leur donne ce nom de domaine. Mais donc, bien. Markel, en fait, pour moi, quand je le prenais, je savais même pas que euh, cette entreprise existait, mais c'est composé de deux noms. Elle en hébreu, c'est le nom de Dieu, et puis Marc, donc euh, c'est pour moi la marque, une marque, euh, l'excellence au maximum euh, dans l'entreprise. Donc voilà pourquoi je compose Markel. Donc, vous dire la touche de Dieu dans votre entreprise l'excellence de, euh, de ce que vous souhaitez, en tout cas côté technologie. Donc, c'est la marque euh, vraiment qu'on veut laisser à chaque entreprise.
0: La transition est toute trouvée avec euh, la dernière sélection musicale que tu m'as proposée euh, aujourd'hui, José, Enfant de Dieu, c'est K.S. Bloom que tu as choisi. J'ai vu dans ton parcours, dans ta biographie, que tu es également pasteur. Peut-être oui. que tu peux nous, donner, euh, nous dire quelques mots sur cet engagement euh,
1: supplémentaire. Oui, vraiment, c'est, je dis, ma vocation. Parce que depuis la France, j'avais une vie un peu décousue en France, mais là, je fais une rencontre personnelle avec Dieu, et à partir de là, tout change pour moi, et je réaligne ma vie, je me marie, je, euh, et je décide vraiment de pouvoir euh, consacrer ma vie, et là, l'appel est confirmé, ça va faire maintenant, depuis 2014, que j'ai été ordonné pasteur, donc en plus de l'entreprise, vraiment, j'ai une communauté ici à, à, à Toronto, nous avons une église ici à Toronto, Cross Point Life Center, euh, on est du côté de Scarborough, donc c'est là que, euh, vraiment, j'ai l'occasion d'accompagner, et puis, euh, donc c'est ça, donc c'est vraiment euh, la continuité de ce que je fais, c'est-à-dire euh, vraiment j'aime l'homme et vraiment être en mesure de pouvoir être auprès des gens, auprès euh, les accompagner dans les moments joyeux comme dans les moments un peu plus difficiles euh, donc c'est ça, on fait énormément de programmes dans la communauté on aide les jeunes, on, euh, les immigrants donc euh, c'est la continuité de la vision que j'ai.
0: Mais voilà, tout est dit, José Quadio mon invité sur les ondes de choc dans l'émission plus proche de vous, je pense qu'on aurait pu parler encore beaucoup José euh, mais euh, c'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui avec ah, oui. nous merci de t'être prêté au jeu merci de ce portrait c'est passé vite, l'heure est déjà quasiment terminée, on va se laisser donc avec quelques notes de ta dernière sélection du jour K.S. Bloom Enfant de Dieu sur les ondes de choc merci
4: Tu n'échoues jamais ah, ah, ah. quel problème qui le veut Dieu ne joue jamais. C'est hein, quel problème qui le fait réguler? Hein, il ne ment jamais. C'est hein, quelle promesse il peut pas assumer? Hein, je suis son enfant. Hein, papa est là, je peux pas hein, y jouer. Ça met sur moi, sur moi, sur moi. C'est quelle goualante que je peux pas jouer? autres boucliers, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu, n'aime pas la galère. Enfant de Dieu, n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand se travaille, c'est succès en moi, seul Plus un esprit m'a touché au Allô? Allô le bonheur, ni à Niabra à Kalato Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi Attention Je ne joue jamais ah, ah, ah. C'est quel problème qu'il le fait réguler eh, eh. Il ne ment jamais ah, ah, ah. C'est quelle promesse il veut pas assumer eh, eh. Je suis son enfant Papa ah, ah, ah. est là, je veux pas jouer. qu'on que je peux pas jouer. Oh les gens sont méchants Nous les enfants de Dieu Ils aiment quand on a pas d'argent hey, 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 hey. Mais ils ont vécu hey, Pour réussir où étais-tu Moi aussi je vais payer ma voiture Je sais qui je suis donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous Comme les égyptiens ils vont se noyer Ils peuvent rien contre nous Le Dieu Tout-Puissant demeure notre allié j'ai Dieu dans ma vie que je ne serai jamais dernier Dieu ne joue jamais ah, ah, ah. C'est quel problème qui le fait reculer eh, eh, eh. Il ne ment jamais ah, ah, ah. C'est quelle promesse, il ne peut pas assumer eh, eh, eh. Je suis son enfant Papa ah, ah, ah. est là, je ne peux pas C'est que je peux Attendez, attendez, attendez okay. Hein. ok, ok, Deux, -moi. ok Doucement, 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 Ok, doucement, doucement, Oh, la danse de la victoire Si problème bien qui est sur toi Rappelle lui qui est ton papa. Enfants de Dieu ne luttent en bas. Jeez.